0: Muy bien, ahí estamos ya con el ingeniero Martín Mantilla. Hicimos las pruebas, al parecer nuestra anterior invitada fue la que tuvo problemas. Bueno, pero lo logramos superar. Estimado Martín Mantilla, muchas gracias por atender nuestra invitación en esta tarde. Ese aporte que brinda Previntega a la ciudadanía a través de este espacio de comunicación en la radio es muy importante. Porque de esta forma vamos guiando a la ciudadanía y a la sociedad... ...sobre la importancia de los protocolos de bioseguridad... ...en esta reactivación económica... ...el eje fundamental para mantener nuestro negocio de pie... ...y no tener que cerrar luego de unos pocos días... ...es conocer a rajatabla los protocolos de bioseguridad. Buenas tardes, Ingeniero Martín Mantilla desde Previntec... ...es nuestro técnico en seguridad y salud en el trabajo... ...para conversar de este tema. Bienvenido.
1: Fernando, muy buenas tardes. Eh, saludos a toda la población que nos está escuchando en este momento... Bueno, el día de hoy en la tarde vengo cargado con una serie de preguntas y reflexiones a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Pues y quiero empezar explicando que existen, si bien es cierto, ordenanzas, lineamientos muy básicos que nos permiten manejarnos y movernos en medio de la pandemia. Existen también protocolos específicos que debe implementar cada empresa, lo que nos va a permitir el, el generar como tal esta gestión interna de bioseguridad es evitar que se propague aún más la pandemia. Correcto. Entonces, voy a plantear una serie de preguntas a los radioescuchas y espero que puedan responderse a sí mismos en sus negocios y empresas. En primer lugar, entendamos lo siguiente. Existe ahora mismo un incremento de los casos de COVID confirmados en los últimos días. Tenemos ahora bandejas de desinfección en todos lados, señalética, gel la toma de la temperatura, pero aún así los casos siguen incrementándose y tenemos, en este caso como Previntec, tenemos obviamente la gestión y consultoría en prevención de riesgos laborales, evidencia de que en muchas empresas existen ya casos confirmados de COVID. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos fallando? Es ahí donde radica la importancia de desarrollar protocolos internos de bioseguridad, Fernando. Entonces, eh, empecemos con la primera pregunta para los radioescuchas. ¿Cómo sabemos si un trabajador que ha regresado a sus actividades es portador del virus pero es asintomático? ¿Qué peligros pueden existir al usar productos químicos para desinfectar superficies? ¿Puedo utilizar amonio cuaternario? ¿Puedo utilizar hipoclorito de sodio? ¿Puedo utilizar cloro? ¿Puedo mezclar estos agentes químicos? Qué importante. Los, ¿Sus empleados pueden comprender los escenarios donde se produce contaminación cruzada? ¿Comprenden lo que significa contaminación cruzada? ¿Puedo operar máquinas o equipos que usen varias personas? ¿Sí? ¿Los equipos de protección que deben utilizar mis empleados para evitar otro tipo de riesgos asociados a los equipos de protección personal? ¿Cómo debo monitorear el estado de salud de mis empleados? Y lo más importante, si es que tengo un caso confirmado de COVID-19 en mi empresa, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo seguir trabajando? ¿Debo cerrar mi negocio? Debo poner en cuarentena todo en mi personal. Todo ese tipo de preguntas se resuelven implantando protocolos internos de bioseguridad.
0: Qué gran pregunta, ¿no? Mejor dicho, una. Toda una ruleta de preguntas para los empresarios que empiezan a reactivarse frente a esta situación. Yo creo que todos deberíamos, al reactivar nuestro negocio, hacer justamente un checklist de todas estas preguntas para saber si podemos reaccionar. Y una gran pregunta es, ¿qué hago si uno de mis empleados da positivo? ¿Cómo sé que los demás no se infectaron del virus? ...y en sí, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es de aquí para adelante? Una vez que se confirme que tengo un infectado dentro de mi empresa... ...¿cuál es el futuro? ¿Qué me va a pasar? Entonces, por ello la importancia de los protocolos de bioseguridad, ¿cierto?
1: Efectivamente. Es fundamental que si queremos evitar que nuestro negocio... ...que ya está reactivándose económicamente, colapse por una persona que esté contagiada... ...porque dimensionemos un poco el escenario de un empleado que esté contagiado... Tendría que hacer una investigación de todas las personas con las cuales he tenido contacto. Tendría que hacer pruebas rápidas o pruebas de PCR para determinar si es que existen casos positivos y de llegar a determinar que existe como tal contagio dentro de la organización. No puedo seguir funcionando de ninguna manera. Tengo que mantener aislamiento, realizar cuarentena y sobre todo hacer un proceso de investigación muy, ar muy arduo que colapsaría cualquier tipo de, de empresa que esté intentando reactivarse. Entonces, la invitación a la ciudadanía que se lo tome bastante en serio en estos días es importante entender que debemos estar un poco limitados de acudir a centros, lugares donde se puedan concentrar muchas personas como mercados, lugares en donde se ha apreciado que existen focos de contaminación. Entonces, tomemos en serio la elaboración de protocolos de bioseguridad. Recuerden que en Previtec realizamos asesoramiento gratuito a todas las empresas y empresarios de negocios. ...que deseen reactivar sus actividades con protocolos de bioseguridad.
0: ¿Cuál es, el proto, en este caso, el protocolo que ustedes siguen cuando, por ejemplo, llama a un empresario... ...y le dice, ¿sabe qué? Quiero que me ayude. Tengo, por ejemplo, un asadero de pollos. ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo le van guiando al cliente? Por,
1: por supuesto, Fernando. En el caso que exista la posibilidad de realizar una investigación a través de los medios digitales... ...a través de videollamadas, a través de los medios telefónicos... Es la primera opción que optamos. Si es que no existe esa facilidad, tomando todas las medidas de bioseguridad, vamos a revisar, a hacer una inspección como tal de las instalaciones, a constatar cuáles son las medidas de bioseguridad que han implementado y, sobre todo, a dimensionar el contexto propio de la instalación de trabajo. Les pongo el ejemplo de una empresa que utiliza un taladro de pedestal, el mismo que iba a ser operado por más de cinco personas. Entonces... Esa, ese aparato tenía que ser desinfectado de una forma específica, tomando en cuenta que tenía componentes eléctricos. Entonces, hay que trabajar específicamente en las máquinas, en los procesos, en los productos, en el canal de distribución. Es decir, cada empresa tiene un, una forma muy particular de manejarse y tiene que desarrollarse protocolos específicos para que se eviten cometer errores por imprudencia o por desconocimiento. Entonces, el asesoramiento que brindamos es integral una vez el, el empresario comprende la magnitud y el alcance de los servicios que podemos brindarle Obviamente llegamos a desarrollar un trabajo mucho más a profundidad Pero todo asesoramiento lo estamos haciendo de forma gratuita Así que nos pueden contactar, estamos para servirles
0: Muy bien, estábamos revisando antes de empezar esta entrevista El Kenimabura ya suma 22 casos de coronavirus en 24 horas confirmados O sea, va ascendiendo esta estadística y lo que nos preguntan en, en el sistema de mensaje, dice, por favor, puede pedirle que nos aclare cuál es la diferencia entre una mascarilla de las que están vendiendo actualmente cualquier empresa y una mascarilla de las que venden, que dicen que son para los doctores.
1: Claro que sí, Fernando. Este tema es bastante polémico. Yo lo suelo tomar un poco con pinzas porque genera un poco de controversias, pero lo que les voy a explicar respecto a las mascarillas es bastante simple. Los respiradores o mascarillas como lo conocemos que cumplen con certificación N95, que en este caso la N significa que el respirador no filtra partículas de aceite y el 95 significa que filtra hasta un 95% de partículas, ese respirador es el único que puede llegar a garantizar una protección efectiva contra virus tan pequeños como el coronavirus. El resto de mascarillas si es que cumplen esta certificación, que es una certificación otorgada por un organismo internacional llamado NIOSH, o NIOSH que es un organismo estadounidense de seguridad y salud en el trabajo. Si es que el fabricante de la mascarilla ha atravesado todo un proceso de certificación, eh, ha enviado sus muestras, han calificado a través de ensayos técnicos para obtener esta calificación de, de seguridad, pues es un respirador que es adecuado para filtrar partículas. El resto de respiradores que no cumplen con esta característica, lastimosamente no van a ofrecer esa, cal esa calidad de protección que necesitamos.
0: Y no servirían para primera línea, sino más bien los, serían tapabocas.
1: Correcto, sería así. Lo importante es recordar que es fundamental el lavado de manos constante. La contaminación cruzada es uno de los primeros escenarios en los cuales se produce el contacto con el virus. Es decir, yo topo un objeto, dinero, eh, picaportes, eh, perillas de, de cualquier tipo. Cualquier objeto puede tener impregnado eh, como tal el virus. Y si las manos me llevo a la cara o si no tengo la prolijidad de lavarme las manos frecuentemente, aumenta incluso el contacto del virus. Entendamos que el virus no está no está flotando en el aire. ¿sí? A menos que una persona estornude y se disperse en el ambiente por varios minutos el virus no se encuentra como tal en el aire, se sedimenta, o se asienta en superficies y al momento de toparlas y llevar las manos a la cara podemos contaminarnos. Entonces el lavado de manos, por favor, es de las medidas más importantes que debemos tener eh, presentes todo momento.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Martín Mantilla conversando con nosotros un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con la importancia de los protocolos de bioseguridad antes de reactivar nuestro negocio, sí, es importante conocer, y recuerde que usted puede recibir asesoría gratuita llamando a qué teléfono, estimado ingeniero por supuesto Fernando, nos
1: pueden contactar a la página web www.previntec.com tenemos un chat habilitado las horas laborales, por supuesto y el número telefónico 0984 -319033. estamos para atenderles servimos a la población de forma gratuita no se olviden, pueden contactarnos en cualquier momento
0: por aquí nos dice en el chat, dicen, el problema es que también además la gente se pone guantes para salir y tocan todo lo que pueden con los mismos guantes. Eso es lo que acá, por ejemplo, se pidió que se eliminen los guantes, no sé dónde nos escriben, y dice, se pidió que se eliminen los guantes y ahora todo el mundo se está lavando las manos. Me parece una buena recomendación que la gente se lave las manos constantemente después de cada actividad.
1: Es una excelente recomendación por parte del Radio Escucha. El uso de guantes fue descontinuado debido a que se crea una sensación falsa de tener limpia las manos al tener los guantes. Entonces, como dice el Radio Escucha, es, es muy bien. Que las personas manipulan todo tipo de superficies creyendo que están sus manos limpias o que no están creando contaminación cruzada. Entonces, Correcto. es desaconsejable completamente los uso de guantes y a lavarse las manos y mantener sobre todo el distanciamiento físico, que es sumamente importante en estos días.
0: Que es la distancia de dos
1: metros. Correcto, ese distanciamiento físico va a apoyar mucho a que podamos tener contacto con personas que puedan portar el virus, sean asintomáticos y simplemente con el hecho de hablar o que una persona tosa, pese a que lleve una mascarilla, puede llegar a proyectarnos partículas que puede llegar a contaminarnos. Entonces, no se olviden el distanciamiento dos metros, hacerlo con mucha responsabilidad en estos días. Es sumamente importante que seamos más estrictos, más minuciosos en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad
0: sin lugar a duda, muchísimas gracias ha sido el ingeniero Martín Mantilla desde la empresa Previnte que son expertos en seguridad y salud en el trabajo y le van a asesorar gratuitamente llamando al 09 84 31 90 33 gracias ingeniero Martín Mantilla bueno, una muy buena tarde y felicidades a, al programa por darnos estos espacios para
1: poder promover esta información que es tan útil para la ciudadanía y adelante claro que, sí, que todos vamos estamos. a poder salir de esta crisis
0: Claro que sí, aquí estamos para sumar y aportar a la reactivación de nuestra provincia y de nuestro Ecuador. Señoras y señores, marcamos 17 con 36. Es momento de irnos a un corte comercial en este instante. Nos vamos a ir al corte comercial. Retornamos enseguida. Recuerden que a las 17.45 y unos minutos más estaremos con nuestro segmento de emprendedores.